0: Przenosimy się wprost do Donbasu. Tam jest Marek Sygacz. Witam Cię Marku.
1: Dzień dobry, witam.
0: No znalazłeś się tam z powrotem, tak jak chciałeś. To dobrze, ale powiedz nam, no jak tam jest? Jesteś bezpieczny? Od tego zacznijmy?
1: Tak, tak. Jestem w takim miejscu w tej chwili, gdzie właściwie od trzech dni nie spadła żadna rosyjska rakieta. Więc można mówić o tym, że jest względnie bezpieczne, chociaż tak naprawdę Donbas nie jest bezpiecznym miejscem w tej chwili, ale to, co obserwujemy w, chwili, w tym momencie, akurat w tej części Ukrainy, jest, muszę przyznać, dość ciekawe, bo um, o ile miała być wielka bitwa o Donbas, miała być wielka rosyjska ofensywa i wchłonięcie tej wschodniej części Ukrainy, czyli tak naprawdę um, teraz mamy sytuację taką, że właściwie pod rosyjską kontrolą jest cał, cały obwód ługański pozostaje jeszcze spora część obwodu, około 50% obwodu donieckiego, a ten tak zwany umowny Donbas, no to możemy to porównać do tych, przyłożyć do tego właśnie te dwa obwody, ługański i doniecki. Oczywiście Donbas to jest troszeczkę szersze pojęcie, natomiast no można to sobie w ten sposób wytłumaczyć. Więc ja jestem w obwodzie donieckim w tym momencie dokładnie w Kramatorsku i e, no, to, o czym mówią analitycy, to znaczy, e, mówią o tym, że Rosja tak naprawdę troszeczkę zmienia znowu swoją taktykę. Mieliśmy już podczas tej wojny odejście z pod Kijowa skupienie się na Donbasie. Teraz e, mówi się o tym, że e, zostaje wstrzymana ofensywa na miasto Słowiańsk, które jest e, no, kilkanaście kilometrów od Kramatorska, ja właśnie przed chwilą z Słowiańska wróciłem, i wojska rosyjskie są przerzucane na odcinek zaporoski plus na odcinek hersoński, czyli południe, te rejony, gdzie Ukraińcy zaczynają, trudno mówić, jakiejś kontrofensywie, ale takie punktowe kontrnatarcia, więc wygląda na to, że rzeczywiście, jeżeli wierzyć analitykom, to troszeczkę sytuacja na Ukrainie się zmienia, ale nie zmienia to faktu, że rzeczywiście na Donbasie jest ciągle niespokojnie. Krematorski jest takim miastem, no przed wojną było tutaj około 100 tysięcy mieszkańców, teraz to się zmieniło, te miasta wyglądają troszeczkę jak wymarłe, ale ono jest położone pomiędzy Bachmutem, to jest takie miasto też w obwodzie donieckim, w którym, o które w tej chwili, w tym rejonie trwają najcięższe walki, tam ofensywa rosyjska się rozwija, to jest 40 km od, no 40 może troszeczkę więcej od Krematorska na południowy wschód, natomiast Bachmut cały czas stawia opór. Tam ukraińskie jednostki, żołnierze próbują nie dopuścić do tego, by to miasto zostało zajęte przez Rosjan. Na razie mi się to udaje, chociaż chociaż trzeba przyznać że ta ofensywa rosyjska takimi drobnymi krokami mozolnie bardzo mozolnie posuwa się do przodu więc bachmut jest los bachmutu jest niepewny los słowiańska czyli tego miasta w którym ja dzisiaj byłem Trudno powiedzieć, jak się potoczy sytuacja, bo jeżeli rzeczywiście rosyjska ofensywa zostanie zatrzymana, no to Słowiańsk pozostanie ukraiński. W tej chwili władze Ukrainy zarządziły taką obowiązkową ewakuację mieszkańców Donbasu, ponieważ tak naprawdę tutaj w tym rejonie nie ma za bardzo szans w miastach takiej możliwości, żeby przetrwać w jakichkolwiek komfortowych warunkach, można mówić o komfortowych warunkach, zimę. To znaczy w Słowiańsku na przykład nie ma gazu, nie ma bieżącej wody. Jest jeszcze elektryczność, ale no jest sierpień. Za dwa miesiące zrobi się zimno i rzeczywiście będzie problem. I w tej chwili władze już mówią oficjalnie o tym, że nie będzie ogrzewania, nie będzie dostępu do wody, nie będzie gazu, więc jedyne co mogą w tym momencie zasugerować to to, żeby opuścić opuścić Donbas. No i ta ewakuacja rzeczywiście ruszyła. Z miast organizowane są autobusy, ponieważ tu już pociągi nie jeżdżą. Autobusami są mieszkańcy wywożeni na te bliższe destynacje ewakuacyjne, natomiast pozostali są przewożeni do jedynej w sąsiedztwie działającej stacji kolejowej w Pokrowsku i stamtąd pociągami albo w kierunku Lwowa, albo w kierunku innych większych miast położonych w głębi Ukrainy. Oczywiście sytuacja jest taka, że nie wszyscy chcą się ewakuować, nie wszyscy chcą wyjeżdżać. Ja dzisiaj w Słowiańsku rozmawiałem z ludźmi, którzy po prostu po pierwsze nie mają pieniędzy na to, żeby żyć poza swoim miastem, bo nie mają pieniędzy na to, żeby wynająć mieszkanie czy kupować sobie już tam na miejscu jakiekolwiek środki do przeżycia, bo to są głównie emeryci ci, którzy zostali za, za takie dość minimalne ukraińskie emerytury. Niektórzy się jeszcze wahają, niektórzy mają swoich bliskich i którzy walczą w okolicy i też chcą pozostać, a niektórzy po prostu czekają na Rosjan. To tak jest rzeczą jasną, że tacy ludzie są i liczą na to, może nie liczą, ale nie boją się tego, że Rosjanie wejną. Bo mm -hmm. będą mogli znaleźć sobie swoje miejsce. Więc sytuacja jest w, na Donbasie jest dość skomplikowana, e, natomiast wszystko będzie zależało od tego, jakie, e, co dzieje się na Kremlu i jakie tak naprawdę dowództwo podejmie kroki. Czy ofensywa e, zostanie wznowiona? pełnoskalowa to w Donbasie, czy rzeczywiście no, Rosjanie połamali sobie zęby na tym rejonie, bo rzeczywiście no, tak to wygląda. Wygląda na to, że ta wielka bitwa nie była wielką bitwą i Rosjanie robili te postępy, ale ogromnym kosztem. Kosztem strat, sprzętu, strat w ludziach, no, dostawy amerykańskiej broni rzeczywiście pokrzyżowały te plany, ponieważ te dokładne, punktowe niszczenie składów amunicji poza linią frontu no, musiało skomplikować działania armii rosyjskiej i rzeczywiście skomplikowało. No Tu w Kramatorsku ostatni alarm przeciwlotniczy był nad ranem. Tu jest jakaś taka tradycja, że około czwartej rano, rano zaczynają wyć syreny. Dziś w ciągu dnia było spokojnie, nie było żadnego. W Słowiańsku też niczego nie słyszałem, więc no sam jestem ciekawy, jak będzie się rozwijała ta sytuacja w tej części Ukrainy.
0: A jak wyglądają powiedz miasta? Bo pamiętam, że jakiś miesiąc, wiesz już też w czasie się gubi, dzisiaj pierwszy dzień inwazji. Pamiętam, że te, te miejscowości Krematorsk, słowiańskie to były takie kluczowe tam, tam jak, jak był ten front, jak już Rosjanie atakowali, no to one obrywały dosyć porządnie. Jak to wygląda?
1: Bachmut, no to w zasadzie możemy mówić, że on oczywiście jest dużo mniejszych miejscowości, w których toczy się front, ale jeżeli chodzi o te duże miasta, czyli Bachmut, Dróżkiwka, Kramatorsk, Słowiańsk, no to w zależności od tego, jak daleko są położone od linii frontu. Kramatorsk ma tę sytuację, w sumie dobrą w tej złej sytuacji, że jest poza zasięgiem rosyjskiej artylerii, więc tutaj nie dolatują moździerze, nie, dola, nie dolatują pociski artyleryjskie, dolatują rakiety i przed rakietami czasami Kramatorski jest w stanie się obronić przez obronę przeciwlotniczą. Niektóre rakiety rzeczywiście spadają i to spadają dość celnie. Słowiański jest w zasięgu artylerii, więc tu jeszcze są ostrzały z haubic z systemów rakietowych tego ognia zaporowego, czyli to są Grad, Uragan i Smercz. E, to są te systemy rakietowe. I, no, a Bachmut jest właściwie teraz y, no, troszeczkę mielony przez tą y, y, ukraińską, przez tą rosyjską machinę wojenną. Bardzo trudna sytuacja jest na innym odcinku i tam też no w tym momencie zostają wysyłane wzmocnienia. Mówię tutaj o odcinku na wysokości Doniecka. Tam są takie takie, takie miasto, które nazywa się Awdivka i niewielka miejscowość Piski. Tam sytuacja była określana przez żołnierzy ukraińskich dzisiaj jako krytyczna, bo rzeczywiście tam ta ofensywa rosyjska ruszyła dość ostro, a to są ważne miasta, ważne miasta strategiczne, strategicznie dla Ukrainy. No, przede wszystkim Piski to jest niewielka miejscowość, ja tam byłem kilkukrotnie podczas tej poprzedniej odsłony wojny. Tam już nie, wtedy nie było niczego. Tam w zasadzie było 3,5 tysiąca mieszkańców przed wojną, w ogóle przed wojną, natomiast kiedy zaczęły się w 2014 roku walki, tam piski powoli znikały i tam nie było już nic poza ukraińskimi pozycjami, ale to były ważne pozycje i dlatego tam teraz ruszyło wzmocnienie, żeby Rosjanie tych pozycji nie przejęli, a miasta na Donbasie są prak praktycznie puste. No, troszeczkę wyglądają jak miasta widma. Hmm. Przejeżdża się przez nie, spotyka się czasem starsze osoby, które ciągną wózeczki z butelkami z wodą nabraną, nabraną gdzieś. Jeżeli Przemysłowa, to gdzieś z jakichś beczek ustawionych w parku, albo z jakichś innych y, źródeł, gdzie, gdzie tę wodę można nabrać. Y, sz, no, jest dużo zniszczeń, szczególnie w Słowiańsku, bo tamte ostrzały były dość intensywnie prowadzone. W Krematorsku, w Krematorsku też. Y, ale Krematorsk jest takim specyficznym miastem, że tutaj w zasadzie w tych momencie jest więcej żołnierzy niż... Y, niż cywilów. Żołnierzy jest dużo, żołnierze są rozlokowani w różnych miejscach i w cywilnych domach i w obiektach różnych przemysłowych i to jest tak naprawdę w tym momencie celem dla rosyjskich rakiet. Ta ostatnia, która spadła tutaj na Kramatorsk kilka dni temu, to był dokładnie wymierzony cel w miejsce, gdzie stacjonowali Ukraińscy żołnierze, niestety nie obeszło się bez ofiar no I to było takie no, celowe i precyzyjne działanie, ale to trudno mówić o tym, że Rosjanie działają precyzyjnie, bo ten ogień, który jest prowadzony na te miejscowości, wokół których e, trwają walki, no to jest prowadzony po to, żeby zetrzeć na proch e, to, co tam jest, niezależnie od tego, czy tam są żołnierze, czy są cywile. No po prostu przejąć to po i postawić rosyjską flagę e, chyba tylko po to, żeby ogłosić kolejny krok do przodu, że tam już naprawdę nie ma, nie ma co nie ma się w czym bronić czasem.
0: Aha. A propos obrony, powiedz, czy, czy jak, jak przejeżdżałeś, czy, czy tam gdzie jesteś, czy, 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 czy jest widoczna ta pomoc Zachodu, te sprzęty, o których się tyle mówi, że są dostarczane i tu ze Stanów i z różnych krajów europejskich, czy to się czuje?
1: Ja nie widziałem żadnej z tych broni, głównie przejeżdżającej, ja nie byłem na linii frontu, natomiast nie widziałem żadnego sprzętu, który, o którym się mówi, a który przemieszcza się po drogach, ale to trzeba też wziąć pod uwagę to, że, że ta linia frontu ma 2,5 tysiąca kilometrów, a tego sprzęt, sprzętu jest stosunkowo niedużo i jest on mobilny. Tutaj biorąc pod uwagę charakterystykę na przykład hi-marsów, to, to jest sprzęt, który przyjeżdża na miejsce, jest rozstawiany, oddaje salwę i zwija się natychmiast. Ponieważ gdyby się nie zwinął, przyszłoby, przyszłoby tak zwana odpowiedź i zostałoby po prostu ten sprzęt zniszczony. Więc e, one są, one działają i efekty tego są widoczne w, w tym chociażby, że właśnie te punktowe te ofensywy są roz są hamowane. Natomiast ja nie, nie spotkałem nigdzie tego sprzętu po drodze. No, te, ta wojna to jest worek bez więc jakakolwiek, jaka liczba sprzętu by tutaj nie była przywieziona, to tego będzie, będzie brakowało. I Ukraińcy o tym mówią, że są odcinki, gdzie artylerii brakuje, że jest prowadzona walka Natomiast nie ma wsparcia artyleryjskiego. I no niestety Ukraiń, Ukraińcy siły zbrojne Ukrainy muszą wybierać na, tym, na tych odcinkach frontu, gdzie prowadzić ofensywy, które mogą, czy gdzie prowadzić działania, które są istotne dla, dla tej wojny. No a Rosjanie chyba zaczynają właśnie próbować, nie wiem, może wiązać ukraińskie siły w jakichś innych punktach po to, żeby odciągnąć ich oddziałań w tych kluczowych y, miejscach. Y, no, zobaczymy, jak się to będzie, y, jak to będzie wyglądało. Ukraiński wywiad zapowiada na połowę sierpnia, pewien przełom w tej wojnie, jak ten przełom ma wyglądać, to na razie jeszcze nie wiadomo, ale y, no, sytuacja na Donbasie y, 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 robi się ciekawa. Dużo gorsza sytuacja jest, y, jeżeli chodzi o intensywność ognia na południe, tam, Mikołajów. Hmm. Jest ostrzeliwane, to są te wrota do Odessy, no ale ostrzeliwane jest głównie chyba po to, żeby przytrzymać te ukraińskie wojska, które od tamtej strony próbują e, odbić Hersoń, czyli to miasto, e, w zasadzie jeden pełny obwód, który jest w tej chwili jedyny pełny obwód, który udało się, udaje się kontrolować Rosji.
0: Marku, dzięki ci za te relacje z pierwszej ręki, z samego Donbasu. Ty pojechałeś tam, bo piszesz książkę. Nie wiem, czy możesz już coś zdradzić, czy to jest wielka tajemnica na razie?
1: Nie, no, nie, nie myślę, że możemy, możemy już powiedzieć, bo jakby formalnie wszystko jest wszystko jest dograne, kwestia jest zebrania materiałów, ale ja chciałbym, żeby to była książka nie opowiadająca tylko o tym, co się wydarzyło po 24 lutego, bo no bo niestety panuje takie przekonanie, że wtedy się zaczęła wojna, wojna zaczęła się dużo wcześniej i ja chciałbym właśnie to opisać, korzystając z tego, co przez lata przywoziłem z Ukrainy i przypomnieć, i poukładać to wszystko w jakiś taki logiczny ciąg zdarzeń od aneksji Krymu, aż do, no do tego miejsca, gdzie w tej chwili jestem.
0: Mm -hmm. Mówiłeś o tym wielokrotnie na naszej antenie, podkreślałeś, że ta wojna nie zaczęła się w tej chwili, ona zaczęła się 7 lat temu, prawda? o do ile dobrze pamiętam, kiedy właśnie nastąpiła aneksja Krymu. No to będziesz teraz tam siedział, mam nadzieję, będziesz się z nami łączył. Ja ci życzę owocnych zbiorów, no i mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.